0: medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música. Hola, hola, queridos amigos. Qué alegría estar con ustedes una vez más y para hablarles sobre una obra que es entrañable para mí. Me refiero al concierto de violín de Beethoven, el concierto para violín en re mayor opus 61 de Beethoven, el único que el maestro compuso para violín. Todos sabemos que compuso cinco para piano, el triple concierto para piano, violín y cello, y luego el concierto de, para, para violín y orquesta. y eh, Caramba, hay tantas cosas que podría decirles sobre esta obra pero, pero en este programa en particular estoy obligado a ser un poco más sinóptico, un poco más conciso. Eh, ¿Por dónde empezar? Es que a, al hablar yo del concierto para violín de Beethoven, siento que estoy en presencia de una catedral, de una cosa tan sagrada, tan descomunal, tan sublime, que no encuentro palabras ni metáforas, ni símiles para darle a los oyentes una idea de lo que significa. En particular, el segundo movimiento, que es el movimiento lento, que es el largueto. ¿Qué es un largueto? Un largueto es un, una indicación de tempo. El tempo en la música es la velocidad relativa con que se ejecuta un pasaje o una pieza. Y está especificado por indicaciones. Puede ser prestísimo posible, moderato, alegro con foco, alegreto, adagio, adayeto, largo, largueto. Un largueto es un poquito más rápido que un largo. El largo es lo más lento que puede haber. Y pienso, por ejemplo, en el largo, fam el famoso largo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de, de Antonin Vorjak. Ese es el largo. Un largueto es un poquito más rápido que un largo pero es menos rápido que un adayo. Y el adayo es un poco más lento que el adayeto. En suma, para no enredarnos, el largueto es, sí, en este caso, el diminutivo largueto indica un poquito más rápido que un largo. Y el adayeto indica un poquito más rápido que un adayo. Y el largo es, por supuesto, mucho más lento que el adayo. Entonces estamos hablando de una página realmente muy lenta. Eh, tengo un querido amigo al que quiero dedicarle este programa, de hecho, un querido amigo, gran violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional y además abogado intelectual, etcétera, Jorge Villalobos, que es como un hermano para mí de toda mi vida, hemos sido íntimos amigos. Pues este notable, este notable hombre ha estudiado el concierto para violín de Beethoven durante 40 años de su vida todos los días del mundo. Se ha fijado ese ritual. Todos los días del mundo. Salvo, según recuerdo que me dijo, el Viernes Santo y el 25 de diciembre. Fuera de esos dos días lo repite y lo ensaya y lo estudia todos los días del mundo. Y eso me parece maravilloso. Maravilloso. Es, es una de esas eh, sublimes obsesiones. Pienso, por ejemplo, en la obsesión de Deloné, el pintor, que hizo cientos de versiones de la torre Eiffel, la pintó cientos de veces, o la fijación de Cézanne con la famosa montaña San Victoria, Santa Victoria, San Victoire, que la pintó muchísimas veces, o también la obsesión de, de Renoir con la, con la, perdón, de Monet, con la fachada, con el frontispicio de la Catedral de Rouen, o con las ninfeas, con los lirios, los nenúfares, ¿verdad? Uno de esos temas que... que, que en fin, podríamos hablar de Van Gogh y los, y los girasoles también. Esos temas que, 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 que se, casi se apoderan del autor, casi que lo habitan, lo colonizan, lo subyugan, ¿verdad? Y el autor gira sobre el tema y hace variaciones y lo aborda y lo aborda y lo reedita y lo replantea y lo reformula. Y es la obra de una vida entera. Es la obra de una vida entera. El concierto de Beethoven no es técnicamente el más difícil del repertorio. Eh, las notas son pocas y simples, pero es el tipo de concierto que se lee y se aprende rápido, pero después toma una vida entera, madurarlo y encontrar la forma adecuada, idónea para hacerlo resonar en, en, las, en las almas de los oyentes. Es ese tipo de obra. Las notas son pocas. Las melodías son simples, son, son líneas muy simples. Bueno, lo que Borges llamaba la profunda sencillez o la sencilla profundidad, ¿verdad? Simples pero no simplonas, atención. Eh, es es, es, es uh, caramba, es un concierto tan, tan depurado, ¿verdad? Eh, no, no, no sobra ni falta nada. Todo está dicho con un mínimo de palabras. Y sin embargo, qué elocuencia y qué profundidad la de esas poquitas notas que Beethoven encuentra para este concierto. En particular para el largueto, que es el movimiento de que estamos hablando. Entonces, sí, este programa se lo quiero dedicar a mi querido amigo Jorge. Ya no toca con la orquesta, se pensionó hace un par de años. Pero sí, menciono su caso y, y, su, y su sublime y al mismo tiempo épico eh, combate con el concierto de Beethoven como un ejemplo, como un modelo, como una de las cosas bellas que puedo mencionar yo sobre mis colegas músicos. Eh, Jorge ha coleccionado todas las versiones que se han hecho jamás del concierto para violín de Beethoven, pero absolutamente todas, y estoy siendo literal, esto no es un hipérbole, no estoy exagerando, todas las tiene. Y siempre, después de cuidadosísima ponderación, me recomendó, y yo me hago eco de su recomendación para ustedes, amigos, para ustedes. Me dijo que en su opinión la mejor era la versión de Isaac Stern, acompañado por la Filarmónica de, de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Esa grabación está en el sello Columbia y es de 1959. Y la he oído, por supuesto. También oí una versión del de mismo Isaac Stern con el mismo Leonard Bernstein, pero al frente de la Orquesta de París. Um, eso está en YouTube. Las la dos están en YouTube. Entonces, si quieren, si quieren entrar en el santuario de esta obra maravillosa, esa es la, gra la grabación de referencia. Esa es la grabación no diré definitiva, porque eso clausuraría la pieza, pero la, gra la grabación más cercana a lo, a lo sagrado, a lo, a lo místico, porque hay mucho, mucho de, de místico en este concierto. Entonces, es la que les recomiendo. Isaac Stern con Leonard Bernstein en la Filarmónica de Berlín, 1959, o bien Isaac Stern con la, con la Orquesta de París, Leonard Bernstein también dirige, esa es una versión en vivo, y las dos están en YouTube. Entonces, el mundo en un largueto. ¿Cómo puede caber el mundo entero en un largueto? Pues amigos, cuando seis meses después de su muerte se procedió a la venta pública de los muebles y legajos de Beethoven, un fragmento de Egmont alcanzó apenas la suma de 40 Kreutzer. Los bocetos de la misa Solemnis, obra inmarcesible, apenas alcanzaron dos florines y algunos bocetos del concierto para violín fueron adjudicados por 20 míseros Kreutzer. Contrariamente a lo que se cree, Beethoven murió rodeado de reconocimiento, lejos de la indigencia y admirado por prácticamente todos sus colegas. Lo que a la sazón no existía, que ese es el problema, era una plena conciencia del valor documental de un boceto y de la arqueología de la música. No se, no se, no se tenía ese, esas nociones. En 1806, Beethoven se ausenta de Viena para una vacación estival en casa de su benefactor, el príncipe Lichnowsky, en Silesia. Si el archiduque Rodolfo y los príncipes Kinsky y Lobkowitz le habían asignado al compositor una jugosa pensión anual, para que pudiera trabajar sin apremios económicos, Lichnowsky había sido, por su parte, un mecenas crucial durante los tempranos años de Beethoven en Viena. De su apacible temporada en Silesia, surgirían los cuartetos Opus 59, que están dedicados al conde Razumovsky. Eh, sobre el boceto del último de ellos, Beethoven escribe eh, «No guardes el secreto de tu sordera, ni siquiera en el arte». Atención a esa frase conmovedora, no guardes el secreto de su sordera ni siquiera en el arte. De esa misma vacación, en Silesia surgió la resueña Cuarta Sinfonía, Opus 60, y como si esto fuera poco, el concierto por Abolín, Opus 61, del que estamos hablando. Caramba, amigos, eso es lo que se llama una vacación campestre bien aprovechada. La obra, el concierto para violín, fue estrenada por el violinista Franz Clement, que era amigo del compositor, el 23 de diciembre de 1806, con ocasión de un concierto, los llamaban acad Academies, Academias, academia con K, ese era el nombre, no, no lo llamaban concierto, sino Academies, la, la ceremonia, el ritual que nosotros hoy en día conocemos como concierto público. Este, y ese academia, ese concierto, en, en que se estrenó el, la obra que aquí nos ocupa pues tenía todas las extravagancias típicas de la época los programas de aquella época eran extensísimos hubieran sido intolerables hoy en día se tocaban movimientos aislados de sinfonías o no, movimientos sueltos de conciertos largas improvisaciones de Beethoven al piano y en este caso en particular Muéranse de la risa una sonata para violín escrita sobre una sola cuerda y ejecutada con el violín al revés. <ríe> Pero sobra decir que no fue Beethoven el autor de este malabar. Él no hacía ese tipo de payasadas. Simplemente, bueno, estaba ese número ahí para, para jalar público. El, el número para, para la gradería de sol, digamos. Eh, pues bien, Franz Clement, primer violín y director del teatro under Bien, fue ovacionado esa noche. Stefan von Breuning, a quien la obra está dedicada, se consideró debidamente honrado con el concierto. Podía no, podía no, el señor von Breuning. El, el único que parece no haber quedado muy satisfecho fue el propio compositor, que no aprobó la idiosincrática concepción del solista. No le gustó cómo lo tocó Clement. Ya desde entonces quedaba de manifiesto la enorme dificultad interpretativa que la obra propone, ¿verdad? Demanda una musicalidad superlativa, madurez, honestidad, simple, simpleza y renuncia, sobre todo una renuncia a todo tipo de narcisismo virtuosístico por parte del ejecutante. Existe de este concierto para Billín una versión pianística de 1807, que a pesar de su gran belleza... Pues, que otra cosa cabía esperar de Beethoven, sino una obra maestra, no alcanza el grado de perfección de la escritura violinística. No me gusta, no, no es una pieza que me guste en particular. Yo como pianista no tocaría nunca ese concierto, ese sexto, llamémoslo así, concierto para piano y orquesta de Beethoven, que es en realidad una transcripción del concierto para violín. No, no funciona, no funciona, con el perdón del maestro, no funciona. En todo momento echo de menos al violín. La obra fue concebida para el violín y el piano no le hace justicia, siento yo. Por supuesto que no estoy diciendo que sea una basura, por supuesto que no. Pero vamos, vamos, el concierto fue compuesto para violín. Desde el punto de vista formal, la diferencia entre las dos versiones ¿verdad? estaba casi únicamente en las cadenzas, que son las secciones en las que se supone que el solista improvisaba, según la tradición de la época, sus propias paráfrasis en torno al material temático enunciado. Recordemos que Beethoven no solo era un pianista e improvisador extraordinario, sino también un violista y director más que proficiente. Conocía muy bien las cuerdas. Clement, que había comisionado la obra, no tuvo que asesorarlo en cuanto a la técnica violinística y cómo escribir un concierto eh, que fuese adecuado para el violín. Como sí tuvieron que hacerlo Ferdinand David, cuando asesoró a Mendelssohn, que era pianista, en su concierto para violín, y Joseph Joachim, que asesoró a Brahms en su concierto para violín, también Brahms era pianista. Pero conocían menos bien el, el, la, 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 el, el violín. Beethoven, que era violista, sabía bien cómo escribir para el violín. Entonces, eh, Franz Clement no tuvo, no tuvo que asesorar. Lo repito, Ferdinand David fue el que asesoró a Mendelssohn y el famoso Joseph Joachim fue el que asesoró a Beethoven, perdón, a Brahms, ¿verdad? respectivamente, Mendelssohn y Brahms. Para hablar de, bueno, ahí ya tenemos Beethoven, Mendelssohn y Brahms, tres de los conciertos canónicos del repertorio para violín violín orquesta. Sin embargo, Beethoven, como si se aproximara con cautela al género que se preparaba a abordar, compuso dos romanzas para violín y orquesta, bellísimas amigos, bellísimas, una en sol mayor, opus, ocho, opus 40, y la otra en fa mayor, opus 50, de 1803 y 1805 respectivamente. En estas encantadoras piezas, el maestro ensaya la dinámica sonora de la combinación violín-orquesta, de manera que mucho anticipa la obra que aquí nos ocupa. Esas dos romanzas fueron como ensayos, ¿verdad? Como ensayos, como tentativas para, para ver cómo se sentía él escribiendo para esa combinación peculiar que es el violín y la orquesta pero son muy lindas las romanzas no se priven de ellas no son únicamente ensayos son pequeñas obras maestras en su por sus propios méritos y bueno no vamos a entrar en el análisis formal del concierto sería complejo y además no indispensable para el disfrute de la pieza tratemos más bien de determinar en qué radica su especificidad como obra maestra del género yo hablaría de la pureza de las líneas melódicas que son simples que son nobilísimas y que son habitualmente el resultado de infinitas reelaboraciones, muchas de ellas conservadas en los cuadernos de apuntes del, del autor, que hoy en día son objeto de constantes consultas musico musicológicas. De manera que la sencillez y la pureza y la nobleza de esas líneas melódicas constituidas por unas pocas notas Sí, claro, es, hay sencillez, pero es, es una sencillez que es el producto de, una, de un forcejeo tremendo con la forma musical, de constantes reelaboraciones, reediciones, revisiones, reformulaciones. Es una sencillez que no salió de, 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 sencilla de manera ingénita o innata o espontánea, de tronieres, como dirían los franceses. Es una sencillez producto de una ardua lucha con con, 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 con la forma musical, como era el caso de Beethoven. La extraordinaria longitud del primer movimiento, del Alegro Mantropo, 25 minutos de duración, bueno, es el movimiento sinfónico más extenso de Beethoven después del finale de la Novena Sinfonía, por supuesto. La síntesis que la obra propone entre dos géneros emparentados, el concierto y la sinfonía. Porque en efecto, la extensión de la pieza, la fusión del solista con la orquesta, la abdicación de todo protagonismo ostentoso por parte del violín, las conexiones temáticas, es decir, las afinidades entre las melodías de los diferentes movimientos, la sensación de unidad formal que de ellas procede, todos estos elementos crean la sensación de que estamos oyendo una sinfonía con violín. O si así se prefiere, un concierto sinfónico donde solista y orquesta comparten, no se disputan la palabra. La relación entre el violín y la orquesta en este concierto, a diferencia de otros conciertos románticos, no es pugnaz, no es pugnátil, no es competitiva se complementan y fusionan armoniosamente. No compiten, no compiten, se reparten el discurso musical. Y luego está la elocuente participación de ciertos instrumentos en la enunciación de los temas. El timbal, sí, por curioso que les parezca, el timbal y el oboe en el primer movimiento, el corno, el clarinete y el fagote en el segundo, el largueto, y nuevamente el fagot en la sección central del tercer movimiento. No era frecuente a la sazón que a los instrumentos de la orquesta les fuesen asignadas partes melódicas tan significativas, no por lo menos en el género concierto. Sin duda lo hacían ya Haydn y Mozart, pero no con la largueza con que lo hizo Beethoven. El uso de un solo tema en el movimiento lento, sí, es el, el sublime, el inexpresable largueto de que estoy hablando, es monotemático, no tiene más que un tema. Y es notable la forma en que el solista le cede a menudo el primer plano a la, a la orquesta, ¿verdad? Le cede la palabra a la orquesta constantemente. Y el violín se limita a abordar arabescos y variaciones en torno al tema principal. Son pocas, amigos, poquísimas notas. Pero por eso precisamente resulta tan difícil tocarlas de manera adecuada. Es música desnuda, es música de puyé. Es música irreductible, no podría ser más simple y al mismo tiempo es tan sofisticada, tan compleja y tan profunda que eso es lo que a mí me, me deja perplejo. El largueto, el movimiento lento que estamos viendo, eso es, es una plegaria. Es una plegaria, es una oración, Beethoven estaba ahí hablando con Dios, no hay otra manera de concebir esta, esta página, una, es una música apenas musitada, susurrada, nunca se ha dicho tanto con tal economía de medios, de este movimiento, del largueto, dice Kurt Palen, Frente a la gigantesca obra de Beethoven, no puedo resistir el deseo de mencionar especialmente una página como no creo que se haya escrito jamás otra. Es tan alejada del mundo, tan por encima de la vida común y material. Me refiero al largueto de su concierto para violín y orquesta. Eso nos dice Kurt Palin. Y el compositor francés el contemporáneo André Bukurechliev dice el largueto es un momento de poesía pura que se desliza entre el sueño y la realidad. A, con el propósito de desmaterializar su música, <ríe> ese ars cinemateria, como lo llamaba Proust, arte sin materia, pues con el propósito de desmaterializar la música y convertirla en espíritu puro, Beethoven elimina la flauta, el oboe, las trombetas y los timbales. La parte orquestal del largueto queda únicamente reducida a las cuerdas, clarinetes, fagots y cornos. La continuidad entre el segundo y el tercer movimiento es un recurso que nos remite al concierto emperador, entre muchas otras obras. En el concierto emperador, el segundo y tercer movimiento se suceden sin ruptura de continuidad. Se conectan, tienen un puentecito, un tejido conectivo, ¿verdad?, y es un recurso que también pondría en práctica Mendelssohn en su concierto para violín y los de piano también. Y sí, claro, Beethoven cierra el largueto en un clima de expectación que da paso al rondo final sin ruptura, repito, del discurso musical. Y luego la vivacidad rítmica del tercer movimiento es, es fenomenal, ¿verdad?, la sutilísima esterilización de la fanfarria de caza que hace memorable su tema principal es un tema que sí tiene un perfil como de fanfarria de caza y eh, como de como de como de jornada venatoria de cacería verdad a caballo tiene, tiene un poquito ese perfil lo imaginaríamos por ejemplo tocado o enunciado por los cornos típicamente, pero no Beethoven se lo da al violín y luego la sorpresa de la coda que es el cierre de cada uno de los movimientos en este caso del tercero es muy muy divertido porque el, al final del concierto la, la, la obra parece concluir apaciblemente, parece que se está desmaterializando, que se va que se va a apurar hasta el silencio y de pronto, sí, de, de manera inopinada recubra según su ímpetu y termina con la altitud y con la brillantez propia de Beethoven. Mil otros coups de genie, mil otros eh, hallazgos geniales podrían ser mencionados. Pero no quiero hacer de ellos un mero inventario. Eso no es lo que quiero. El oyente no debe ser privado del gozo de descubrirlos por sí mismo sin que yo se los señale. Yo estoy aquí haciendo apenas de un instigador, las veces de un instigador, de un lazarillo, de un baquiano, de un guía, una especie de Virgilio, pero no a través de los círculos del infierno, sino del cielo. Es el Argueto de Beethoven. Amigos, oigan, el, el concierto hay que oírlo entero, sobra decirlo. Pero donde quiero que ustedes, eh, eh, donde quiero que ustedes eh, a, abran un paréntesis de sacralidad y se sientan en presencia de lo divino, de, de, lo, de lo sagrado, de lo sublime, de lo más puro que es capaz la criatura humana en su diálogo con Dios, siento yo en este caso, es el largueto. Eso es lo que quiero que oigan que lo oigan, que lo escuchen, con ojos cerrados, tienen que rodearse de silencio, tienen que de nuevo abrir un paréntesis en sus agitadas y tumultuosas, turbulentas vidas, que así son las vidas de todos nosotros hoy en día, abran un paréntesis de contemplación, de serenidad y de misticismo para oír ese largueto, el movimiento lento, el segundo, el momento central del concierto de Beethoven. De nuevo, como dice Kurt Palen, no hay. no puedo pensar en otra página de música tan suprahumana, tan por encima del mundo de la vida, de lo accidental, de lo contingente, de lo banal, de lo, de lo pedestre, de lo rutinario. Es un islote de paz y de espiritualidad, es un, es un asilo, es un albergue para cualquier alma malherida, fatigada, golpeada, eh, quizás decepcionada del vivir. Es el asilo del espíritu, es el albergue para el espíritu. Van a salir de ese lugar revigorizados y van a van, posiblemente van a volver a creer en lo que quizás alguna vez creyeron y luego dejaron de creer. Porque es una música que, que es, es difícil de explicar en términos puramente humanos el largueto del concierto para el de Beethoven es la prueba de que la música no procede del ser humano. No este tipo de música, por lo menos, ¿no? Siendo la expresión antonomástica del ser humano, la música, ¿verdad? Por, por excelencia, una creación humana, no procede, creo yo, del ser humano. Procede de una dimensión trascendental, de una dimensión que nos trasciende, que está muy por encima de nosotros, baja del cielo hacia nosotros. Escúchenlo, escúchenlo, amigos, la versión de Isaac Stern. Eh, Isaac Stern toca ese concierto literalmente en estado de gracia, en estado de gracia. En, en, en lo que dura ese largueto, Isaac Stern es un verdadero iluminato, es una especie de evangelista. Es evidente que él está ahí en contacto con potencias superiores que le dictan cómo hacer la música. Y él es un mero amanuense. Es el que toma el dictado de esas potencias superiores. Y claro, las sabe plasmar, las sabe capturar, las sabe oír y las sabe reproducir y las sabe compartir con su público. Pero... Isaac Stern es aquí simplemente simplemente un, un intermediario entre cosas muy altas, inefables, inexpresables, indefinibles, y, y nosotros, criaturitas humanas, bípedas, mamíferas, protozoarios que vivimos aquí en la tierra. Pero esta música nos recuerda nuestra filiación divina, nos recuerda todo lo, 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 lo que hay de más noble, de más bello, de más sincero, lo que hay de más puro y, y de más hermoso en la criatura humana, nos reconcilia con nosotros mismos, nos reconcilia con el género humano. El concierto en re mayor, opus 61 para violín de Beethoven y en particular el largueto, el movimiento central. Fuerte abrazo, queridos amigos. Toda la gratitud del mundo y nos hablamos muy pronto. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista, La Revista.